0: Amém! Aplauda o Senhor aí pelas nossas atividades e já começamos o nosso ano... Com a agenda já fechada. Então, vai anotando tudo para você não deixar de participar de nada. Bom dia para todos, irmãos. Então, antes dessa, da palavra dessa manhã, eu gostaria de estar orando com você, assentados mesmo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos nos colocar diante de Deus para que essa palavra penetre em nossos corações, em nossa mente, venha nos confrontar e venha trabalhar em nossas vidas de acordo com aquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã. Deus, nos entregamos diante de Ti... Te agradecendo, Pai, por essa manhã. Te agradecendo por essa palavra já. E pedimos, toma a nossa mente, ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra, entender aquilo que o Senhor está falando, estiver falando conosco, Pai, para que saiamos daqui com essa palavra, tomando posse e com atitudes, Pai, para que a cada dia possamos viver realmente as bênçãos do Senhor e uma vida de verdadeiros adoradores, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer glória a Deus? Lipe, aumenta aqui, por favor, o meu retorno. Obrigada. Então, irmãos, nessa manhã, eu quero falar sobre a adoração que quebra cadeias. Neste ano, o nosso tema é o agir de Deus. Então, vamos falar sobre o agir de Deus dentro da adoração. Porque a adoração é a nossa vida. A vida do cristão é uma vida de adoração. E tudo o que fazemos, nós vivemos, nós adoramos ao Senhor. Aonde estamos, o que fazemos, o que falamos, com quem estamos. As mesas nas quais nos assentamos, nós estamos ali adorando ao Senhor também. E quero falar com você, nessa manhã, do texto de Atos 16 versículos de 19 a 26. Atos de 19 a 26. Vamos estar lendo, vocês me acompanhem. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, pertur perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos Então a multidão se levantou Unida contra eles E os magistrados rasgando-lhes as roupas Mandaram açoitá-los Com varas e depois De lhes darem muitos açoites Os lançaram na prisão Ordenando ao carcereiro Que os guardasse com toda a segurança Este recebendo tal ordem Levou-os para o cárcere interior E prendeu os, seus pés, os pés Deles no tronco Por volta da meia noite Paulo e Silas oraram e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Glória a Deus por isso. E esse texto fala também a partir do versículo do versículo 11 do capítulo 16 até o versículo 40, vamos estar falando, vai ser o pano de fundo aí Dessa história, porque tudo começa quando Paulo e Silas chegam à cidade de Filipos Para levar a palavra do Senhor Os discípulos foram espalhados para várias regiões Depois que Jesus morreu, subiu aos céus Então os discípulos ali de Jesus, Paulo e Silas, missionários Chegaram naquela cidade de Filipos para levar a palavra do Senhor E quando eles chegam, eles chegam a um rio Onde tinham muitas mulheres ali lavando suas roupas, com seus afazeres E legaram a palavra e a Bíblia diz que uma mulher chamada Lídia aceitou Jesus, ela e a sua família aceitaram a Jesus e nesse momento ela abre as portas da sua casa para que eles pudessem ali se pousarem, ficarem na sua casa durante a estadia naquele local e aí todos os dias também quando eles iam orar e buscar ao Senhor, tinha uma mulher endemoniada, possessa, que ficava gritando e falando várias palavras de afronta para os servos do Senhor. E Paulo não aguentando mais, Paulo orou por ela para que aquele espírito saísse da sua vida e ela fosse liberta. Porém, o problema não foi nem esse. O problema é que aquele espírito maligno fazia com que ela pudesse adivinhar coisas. E outras pessoas ganhavam dinheiro em cima disso. Ou seja, outras pessoas ganhavam dinheiro em cima do sofrimento daquela mulher que sofria com aquela opressão do espírito maligno. E eles mexeram com essas pessoas, com esses homens que ganhavam dinheiro em cima dela. E por isso aqueles homens não estiveram satisfeitos, açoitaram os servos do Senhor no meio da cidade, rasgaram as suas roupas, machucaram, bateram. E depois de baterem nele, eles não poderiam fazer isso também, porque eles eram homens cidadãos romanos. E eles não poderiam ser presos, sem que tivesse um julgamento primeiro, mas fizeram isso com os servos do Senhor, porque eles mexeram com interesses financeiros né? e a gente sabe que a gente não pode ter medo de levar a palavra do Senhor aonde for, não importa você vai deixar pessoas insatisfeitas mas você vai estar seguindo e obedecendo aquilo que Jesus deixou para você que é levar a palavra, que é expulsar demônios, que é orar por pessoas pessoas serem livres e eles fizeram nada mais, nada menos que isso mas mexeram com pessoas fortes, que ganhavam dinheiro em cima essa situação e com isso eles foram presos e o carcereiro foi mandado que deixasse aqueles homens no cárcere interior, até agora quando a gente lê o texto a gente pode meio que romantizar, ai que lindo né os servos do Senhor naquele lugar levando a palavra, uma mulher aceitou Jesus, uma família aceitou, mas gente não tem nada de romântico eles sofreram, eles apanharam, as suas roupas foram rasgadas, eles foram envergonhados no meio de muita gente, de uma multidão, no meio de uma cidade. Imagine a vergonha, imagine o que eles passaram naquele momento. E ainda foram levados para uma prisão num cárcere interior, porque existia o cárcere exterior e o cárcere interior. O interior era onde ficava o esgoto. Agora você imagina um local sujo, um local que não tinha luz, um local que não tinha janelas para ter ar para aqueles homens respirarem direito. E ali, se era esgoto, passava rato, barata, das piores sujeiras que poderiam ter. E só ficava nesse cárcere interior os homens mais perigosos, os presos mais perigosos. E eles ficaram ali naquele lugar. E ainda presos num tronco, um braço, e a perna, presos num tronco O braço e a outra perna, presos em outro tronco O seu corpo estava preso Nem se movimentar eles poderiam E depois que eles estavam ali, presos Lembrando que eles estavam machucados Lembrando que eles estavam com as dores Dos açoites que eles sofreram E a Bíblia diz o quê? Que eles começaram a cantar louvores ao Senhor A Bíblia diz que eles renderam graça Gente eles não começaram a falar, Senhor, tira a gente daqui, Senhor, tenha misericórdia da gente, olha o que fizeram, não, a Bíblia diz que eles simplesmente começaram a cantar, e eles estavam no cárcere interior, começaram a cantar tão alto que os presos ouviram, que aquele carcereiro ouviu, irmãos, no meio das dores, no meio das dificuldades, no meio dos problemas, precisamos adorar o nosso Deus, e eles oraram também, eles oraram em alta voz, eles cantaram louvores a Deus em alta voz, e ali eles adoraram, porque eles, uma, uma pessoa, uma família já foi salva, então já era motivo de gratidão, porque eles estavam ali, uma família já foi alcançada, e a Bíblia diz também, que após essa oração, por volta da meia-noite houve um terremoto, do nada surgiu um grande terremoto, onde as grades foram rompidas, as correntes foram rompidas e os presos foram soltos milagrosamente. Só que o carcereiro ficou desesperado. Sabe por quê? Porque o carcereiro ele tinha responsabilidade pela vida daqueles prisioneiros. Se um prisioneiro fugisse, ele seria morto, ele pagaria com a vida, por um prisioneiro que fugisse, mas acreditem, nenhum preso fugiu, e de repente ele gritou, o carceleiro gritou, e Paulo e Silas gritaram, não se mate, porque o carceleiro queria se matar, ele sabia que ele seria morto, então já vou me matar logo, ele deve ter pensado isso, né? na hora do desespero, para não passar vergonha, já vou me matar, só que Paulo e Silas gritaram e falaram, não se mate, por favor, nós estamos aqui, todos nós estamos aqui, ou seja, ninguém fugiu, porque eles obedeceram, esperaram o tempo de Deus, eles não iriam deixar que uma pessoa tirasse a sua vida, para eles fugirem dali e ganharem aquela liberdade dessa forma, mas depois aquele carcereiro perguntou, o que eu posso fazer para ser salvo? E eles disseram, Creia em Jesus Cristo e você será salvo, você e a sua casa. E então ele levou aquela palavra para a família do car pro carcereiro. E toda a sua família aceitou a Jesus. Eles foram batizados. E o carcereiro, gente, que prendeu aquele homem, agora, aqueles homens, agora ele limpou as feridas daqueles homens. Agora ele cuidou daquelas feridas. Em gratidão, porque eles salvaram a vida dele e ele viu o poder de Deus ao vir aquele terremoto, e aconteceu aquela libertação dos presos, mas ninguém saiu, ou seja, ele ficou livre, ele não morreu, ele não perdeu a sua vida, então ele pensou, eu tenho que servir a esse Deus, esse Deus maravilhoso também, e logo depois, veio a... O anúncio de que os servos do Senhor estavam livres, estavam libertos. Então eles não precisaram com as suas próprias forças fugir daquela prisão, mesmo que Deus soltou aquelas correntes, porque eles obedeceram e esperaram a hora certa do Senhor. E tudo isso porque eles simplesmente decidiram tomar uma atitude de adoração louvando a Deus, agradecendo, exaltando o nome do nosso Deus e orando ao Senhor, e foi assim que o Senhor trouxe a transformação e começou a mudança naquela cidade de Filipos, então vejam, Lídia, uma mulher com a sua família, agora o carcereiro com a sua família e depois mais lá na frente, nós vamos ver a carta de Paulo a Filipos, que foi a essa cidade, tudo começou com o testemunho daqueles homens de Deus, tudo começou com uma atitude de obediência, com uma atitude de adoração, e é dentro disso que eu quero falar com você nessa manhã, porque irmãos, as cadeias, elas podem ser quebradas nas nossas vidas, mas nós precisamos permanecer com atitudes de adoradores verdadeiros, porque falar de adoração é muito fácil, e muitas vezes quando nós falamos de adoração, nós pensamos, ah, vou cantar ao Senhor, mas adoração não é só cantar, cantar também é adorar ao nosso Deus, orar é adorar ao nosso Deus, tudo que você faz do, no seu dia, você acorda, você já está adorando ao Senhor, tudo que você faz durante todo o seu dia, e até dormindo, você está adorando ao Senhor, então em cada passo que você der, pense, eu preciso fazer em adoração ao meu Deus, porque eu sei que é assim, que Ele se alegra da minha vida, e não importa irmãos, qual seja a circunstância, mas mantenha a sua atitude, porque assim como aqueles homens fizeram, e houve a transformação, porque nós vemos que o resultado da obediência deles, foi vidas serem transformadas, eles não temeram em expulsar o demônio de uma jovem, que com certeza eles sabiam das consequências que viveriam. E ao mesmo tempo, eles não temeram em obedecer ao Senhor, em louvar e agradecer ao Senhor, mesmo com dores, mesmo ali dentro daquela prisão. Porque eles sabiam que eles tinham uma missão pra, a cumprir. Nós temos uma missão a cumprir. Diga, eu tenho uma missão a cumprir aqui nessa terra e a nossa missão é sermos adoradores, levarmos a palavra do Senhor, não termos medo, não termos medo de dizer quem somos, estamos vivendo num mundo difícil, em que, viver que, é, em que dizer que é cristão, é, leva outros pensamentos Ah, você é crente? Ah, então você é isso, é aquilo, é aquilo E aí já vão dando Uma lista de coisas Só porque dizemos que somos crentes Mas não temos, não podemos ter medo Irmãos, não tenha medo sabe? Porque quem está contigo é Cristo Jesus É ele quem nos fortalece É ele quem nos dá a vitória E no final Tudo está no controle dele No propósito dele Existe um louvor que diz o seguinte Se Deus fizer, ele é Deus Se ele não não fizer, ele continua sendo Deus, porque às vezes nós achamos que a vitória só acontece quando é da forma que a gente quer, mas a vitória acontece também quando é da forma que Deus quer, nós não entendemos os desígnios de Deus, nós não entendemos aquilo que Ele quer para nós, só que como, como seres humanos, esperamos que a vitória seja um benefício para nós, mas muitas vezes essa vitória não será um benefício, assim como na situação daqueles homens, a vitória não foi um benefício para eles, foi um benefício para o reino de Deus, porque a adoração não era sobre eles, era sobre Deus, lembre disso que a adoração não é sobre mim, adoração é sobre Deus, então não importa qual seja a resposta do Senhor, mas precisamos continuar crendo, adorando pelo que Ele é, adorando pelo que Ele faz, adorando por ser quem Ele é, ser Deus simplesmente, não espere adorar ao Senhor somente se Ele te der um benefício por isso, mas simplesmente adore porque Ele está ouvindo o teu coração, se está difícil, adore, se está chorando, adore, se está alegre, adore, não importa qual seja o momento, então eu quero dizer para você nessa manhã, como as cadeias podem ser quebradas na adoração, a primeira coisa, através da oração e do louvor, já veio uma situação difícil? coloca o teu joelho no chão, começa a cantar, coloca um louvor de guerra lá na sua casa, coloca Cassiane lá na tua casa, coloca logo um louvor de guerra e já vai cantando, e já vai quebrando, e é assim irmãos, e já vai orando, porque Deus está agindo, e agradeça a Ele, para que todos vejam que ali existe uma casa de oração, que ali tem uma casa onde a presença de Deus move. Agora, muitas vezes, o que as pessoas estão ouvindo dentro do nosso lar? Gritaria, xingamentos, palavras vãs, palavras de maldição um para o outro, brigas. Eu não sei o que você pode estar vivendo dentro da sua casa, mas eu sei que nós precisamos mudar e transformar o ambiente do nosso lar em um ambiente de oração, em um ambiente de louvor. Assim como, voltando lá no versículo 25, «Por volta da meia-noite», Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam, ah pastor, então tem que ser meia noite? Não quer dizer que tem que ser meia noite gente, é o tempo inteiro, essa meia noite pode significar um novo tempo, um novo dia que estava raiando ali na vida deles e que eles já estavam agradecendo, já estavam glorificando o nome do Senhor e a oração tem que ser em qualquer horário, em qualquer momento, não importa onde, não importa como, mas simplesmente ore e adore, então a oração é uma vida de dependência a Deus, orar não é sobre pedir, orar não é sobre levar aquela lixinha lá para o Senhor, Claro que a gente tem a nossa lista de pedidos ao Senhor, mas a, o principal motivo da oração é depender de Deus, é ter um relacionamento com Ele. Ah, pastora, mas eu não consigo orar, porque quando eu começo a orar, eu fico cansada, eu não sei mais o que falar, e o tempo não passa, comece com cinco minutos. Coloque seu joelho ali no chão e por cinco minutos, comece só agradecendo ao Senhor, porque... Aqueles cinco minutos vão se transformar Vão duplicar Porque a sede virá sobre o teu coração Não espere ter a vontade Ah, mas eu vou esperar que eu não estou com vontade Se Deus colocar a vontade no meu coração Gente, é você que tem que fazer Não espere Deus colocar a vontade no seu coração Tem coisas que a gente não tem que perguntar Se é para fazer ou não É a nossa obrigação, como a oração Não precisa perguntar, eu preciso orar isso é óbvio que você precisa orar, que eu preciso orar, que nós precisamos orar. Porque a oração quem nos faz permanecer de pé. Se não fosse a oração na tua vida e na minha, o que seria de nós hoje aqui? Com certeza todos teriam um testemunho a dar aqui nesse altar hoje, por conta de uma oração, por conta de uma vida de dependência ao Senhor. E o louvor é rendição, gratidão, exaltação. Louvar não é falar sobre mim, sobre a minha vida, o que eu estou passando Mas é simplesmente render ao Senhor a minha vida Agradecer a Ele por tudo que Ele é Declarar palavras de exaltação a Ele, pelo poder dEle, pela libertação dEle sobre a minha vida Pela cruz, agradecer em todo tempo, irmãos Orar em todo tempo, cantar louvores então, nós não vimos os, os servos do Senhor ali reclamando, murmurando e falando, Senhor, poxa, a gente veio aqui. Essas pessoas não estão nos valorizando. Quantas vezes a gente fica assim, né? Poxa, eu estou fazendo tanta coisa na obra do Senhor e não estou sendo valorizado. Olha, Deus, isso não é justo. Às vezes eu me pego, gente, com esses pensamentos e logo depois eu fico, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque o Senhor me salvou, morreu numa cruz por mim, apanhou, foi açoitado, sem ter feito nada, e ainda escolheram soltar barrabás, e o Senhor foi morto, e eu estou aqui reclamando? Que egoísmo meu, Senhor, misericórdia. Então, nós... Temos que tomar conta do nosso ego, porque muitas vezes o nosso ego toma o lugar de Deus em nosso coração. Mas precisamos sempre lembrar, a adoração não é sobre mim, a adoração é sobre Deus. Ele já sabe o que eu preciso. Eu preciso ter em primeiro lugar da minha atitude, da minha parte, é a atitude de gratidão, rendição, dependência ao meu Deus. E Filipenses 4,16 diz o seguinte... Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração pela súplica, com ações de graças, que sejam dadas ações de graças ao nosso Deus, em todo o tempo irmãos, para que possamos é, viver as maravilhas que o Senhor tem para nós, porque Ele tem maravilhas, Ele tem nesse ano de 2024, coisas maiores ainda do que Ele fez em 2023. Mas precisamos tomar atitudes de obediência, de rendição, de oração, de louvor em nossas vidas, em nossa casa, na nossa empresa, no nosso trabalho. Se você trabalha numa empresa que não é a sua e ali você não tem liberdade de adorar, adore em pensamento. Chegue lá, já com atitude de adorador, se você não pode falar... Pense e fique ali o tempo inteiro declarando a palavra do Senhor naquele lugar, ore e abençoe aquele lugar. E a segunda coisa que eu quero dizer para você, os ambientes precisam ser transformados para que a adoração quebre cadeias. Lá no, vamos voltar no versículo 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos foram presos, eles foram soltos. Por tudo isso por quê, meus irmãos? Tudo isso porque os servos do Senhor transformaram aquele ambiente. Não espere, gente, que o ambiente seja propício para você ser um adorador ali não espere, ah, mas na minha casa não tem um ambiente ideal é tão ruim, é tão difícil ou meu casamento é tão difícil eu vou me separar, porque esse homem ou essa mulher está me atrapalhando a ser um verdadeiro cristão, gente, de repente Deus está permitindo ali que é para poder forjar você forjar o teu caráter, forjar o teu espírito então quem muda o um ambiente é o, o Deus da adoração não é a gente mas a presença dele em nós sim essa mudará então nós podemos mudar o ambiente por conta da presença dEle que está em nós. Amém? Você tem um poder grande dentro de você, que é o Espírito Santo. Se você aceitou Jesus, você recebe o Espírito Santo. Ele está aí com você. Então, use essa arma para transformar os ambientes nos quais você estiver. Use essa arma para transformar vidas. Nós somos adoradores do dono do ambiente, gente. Ele é quem modifica o ambiente. Ele é quem transforma o ambiente. Então, não espere acontecer primeiro para depois você fazer. Faça primeiro. Adore. Louve. Declare palavras proféticas, não fique mais com aquela atitude de coitadinho, de vítima, porque tudo só acontece comigo, porque nada dá certo na minha vida. Não, mude o foco, mude a visão e comece a declarar palavras de adoração. Você precisa ser o que a Bíblia diz que você é. Você precisa viver o que a Bíblia diz que você tem para viver. E nós temos que tomar posse disso e estamos muitas vezes andando para trás, igual caranguejo, ao invés de olhar, andar para frente e focar no céu, porque irmãos, nós somos cidadãos do céu, nós não somos cidadãos da terra, nós não somos daqui desse mundo, nós estamos vivendo aqui para uma missão, então em tudo que acontecer na tua vida, lembra disso, você é um cidadão do céu, você faz parte do reino de Deus e esse reino é um reino inabalável, um reino de justiça, um reino que transforma vidas e o Senhor está contando comigo e com você, para que possa haver a transformação de ambientes, porque se estamos num ambiente em que não está acontecendo a transformação, eu preciso então me posicionar. O que, é que está acontecendo? Eu é que sou crente aqui, que tenho que me posicionar para a coisa que mudar. Eu é que tenho que me levantar para orar. Não tenho que esperar outro se levantar para orar. Deus, às vezes, está mandando a gente fazer e a gente fica lá. Ah, mas fica com vergonha. Ah, não, mas o que, é que vão falar? Ah, não, mas isso, mas aquilo, Deus está mandando? Faça. Se Deus está mandando para você orar, ore. Se Deus está mandando você falar, tomar uma atitude de adorador verdadeiro, tome essa atitude de adorador verdadeiro. Desde que você seja o servo fiel e obediente, então eu creio que o Senhor está na direção e está trabalhando na tua vida também. E a terceira coisa que eu tenho a dizer, mudança de visão. Irmãos, precisamos mudar a nossa visão. Diga, eu preciso mudar a minha visão. Nós precisamos mudar a nossa visão, porque às vezes a nossa visão está no problema, mas nós temos que tirar essa visão, esse foco do problema e começar a olhar para o Deus que transforma o problema. Então, a minha questão não é aqui o problema que eu estou vivendo, o problema que eu estou vivendo nessa terra, mas a questão é que eu tenho que me voltar para aquele que pode fazer o impossível e transformar esse problema. E às vezes a gente não percebe, a gente fica cego, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, se vitimizar e dizer mas Senhor, eu já fiz tanta coisa para o Senhor e agora por que, que eu estou passando por isso? Não tem? Que às vezes a gente fica assim, com, essa, com essa, esses palavreados aí que não tem nada a ver com o Senhor, porque não é sobre mim. Mas às vezes a gente fica com isso, né, esse egoísmo? Ah, porque eu, Senhor, já fiz isso, porque eu, Senhor, já trabalhei naquilo. E por que que o Senhor está permitindo acontecer isso aqui comigo? Gente, Deus é quem está no controle das nossas vidas, não somos nós. A gente simplesmente, a nossa obrigação é adorar e Ele vará o impossível, Ele vai fazer, eu creio, porque Ele é o dono do ambiente, Ele transforma, então transforme a sua visão, para que a sua visão transforme o ambiente, é preciso mud mudar nossa postura mediante as lutas, qual a postura que você tem tomado diante das lutas? Quando acontece um problema, você é aquele que se desespera, ai, começa a gritar, ai Jesus, é agora, corre para lá e para cá, fica doido, não sabe o que fazer. Ou você é aquela pessoa que foca? Gente, vamos orar. Gente, vamos ter sabedoria. Ou você é aquela pessoa, não, agora nós temos que fazer isso, aquela pessoa que é toda organizadinha e já, não, agora vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e vai ser desse jeito aqui. Então, existem vários tipos de pessoas na hora de um problema difícil que acontece no meio da família, na empresa, ou é algo que é você quem tem que resolver. Então, gente, a questão é mudar a visão nessa hora. Não é se desesperar, porque se os servos do Senhor fossem de se desesperar naquele momento, eles não teriam dado o testemunho que eles deram. Eles não teriam alcançado a vida do carcereiro e da sua família. Eles não teriam testemunhado para os presos que estavam ali naquele lugar. E Deus não teria liberto eles, porque eles estavam ali só reclamando. Então mude a sua visão, porque. Deus não está nos punindo mediante os problemas. Ele está nos fazendo crescer. E, gente, crescer dói. Como dói, na é verdade? Meu Deus! Porque os problemas não são para nos punir. Os problemas são para nos fortalecer. Lembre aí de alguma situação difícil que você já passou ou que esteja passando. E o quanto você tem buscado ao Senhor por conta desta situação... E o quanto, se ela já passou, o quanto você cresceu, o quanto você amadureceu depois dessa situação. Então veja, estamos aqui sendo forjados pelo nosso Deus, estamos aqui sendo transformados, amadurecidos e a cada situação nós vamos crescendo, mas é claro que dói a dor do crescimento. Não sei se vocês tiveram... Eu não me lembro na minha adolescência de dor do crescimento, mas lá em casa eu me lembro que a Vanessa às vezes falava Ai, está doendo a minha perna, está doendo a minha perna. E o médico falou que existe, existe a dor do crescimento, que você sente os ossos se desenvolvendo. Nem todo mundo sente, mas algumas pessoas sentem essa dor. Então, a dor do crescimento espiritual é a mesma coisa. Dói, gente, dói. Como dói, como é difícil Como a gente sofre Como é difícil Mas quando nós vemos o final disso tudo Nós vemos que valeu a pena Porque o nosso Deus provou a nossa fé Então entenda que em todo tempo Ele quer levar você para um outro nível Diga outro nível E é esse outro nível Que forja você Que transforma você Porque uma vida rasa, gente com Deus e uma vida rasa que nada acontece, você não vai crescer, você vai passar anos e vai ser a mesma pessoa. Afinal de contas, os anos passam e nós temos que mudar, para melhor, claro, né? pelo amor de Deus, os anos passam e nós temos que mudar, nós temos que amadurecer, nós temos que nos, nos desenvolver. Há 10 anos atrás, eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui eram pessoas totalmente diferentes do que são hoje, não estou falando da aparência externa, tá? Por favor, que aí já vão começar a um rir do outro aí, mas da aparência interna, daquilo que dentro de nós e que é o que move o nosso exterior, porque começa aqui dentro, né? começa aqui na nossa mente a sua mente não é a mesma de 10 anos atrás, então por conta da mudança da sua mente, as suas roupas mudam, o seu modo de falar muda, as suas amizades mudam, as pessoas com quem você anda, as mesas com quem você senta, porque o cristão a cada dia ele tem que ter mais intimidade com Deus e ao ter mais intimidade com Deus, ele vai querer se assentar em mesas de pessoas que falem de Deus, de pessoas que não estejam ali falando mal do outro, falando mal do pastor, cortando lá o pão, aquele pastor, porque hoje ele falou isso, hoje ele falou aquilo, a pastora estava falando isso, falando aquilo, não gostei. Não, pessoas que estarão falando de Deus, sobre o reino de Deus. Então ande, sente-se em mesas de pessoas que falem sobre Deus e que te ajudem a crescer espiritualmente, te ajudem a crescer profissionalmente, te ajudem a se desenvolver e a ser alguém melhor. Mude a sua visão. Ao mudar a sua visão, ao mudar a visão, mudamos o foco. E mudando o foco, mudamos a nossa postura. E então passamos a ter a postura de quem está se preparando para uma batalha onde Deus é o nosso general. Então veja, não assuma uma postura onde o teu foco é que você é perdedor, é que você não vai conseguir vencer. Assuma uma postura de que você tem o Deus que é o teu general nessa batalha. E não importa o que acontecer, Ele está ali na direção, Ele está ali na direção com você. Não importa o que acontecer, Ele é fiel para fazer o impossível, assim como Ele fez com os servos do Senhor. E Ele é fiel para transformar o ambiente no qual você está. E lembre-se que o foco não é você, o foco não sou eu, o foco é quem? Deus. Deus ele quem transforma, e o texto de Romanos 8, 28 diz o seguinte, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Creia, isso é a verdade. Ah, mas o Senhor nem sabe que eu existo. É tanta gente nesse mundo, sei lá quantos bilhões tem a população do Brasil, de pessoas tem a população do Brasil. Ele não vai se lembrar de mim, claro. Deus conhece um a um, irmãos. Então, creia que Ele está vendo você. Ele está cuidando de você em todo o tempo. Então, simplesmente agradeça por esse cuidado. E o próximo ponto, precisamos entender o propósito. Irmãos, em tudo que fazemos existe um propósito, um propósito de Deus. E vamos releer, é, pegar aqui o texto, mesmo capítulo 16, versículos 29 a 34. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da da casa dele, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites, logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados, então levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus, manifest, manifestava grande alegria por ter crido em Deus, vejam, eles fizeram o bem, sem olhar para quem era aquele homem, se eles fossem ter atitude de vingança, eles ficariam com raiva, porque o carcereiro colocou eles no cárcere interior, porque o carcereiro prendeu eles naqueles troncos de madeira, onde eles não, poderiam, não podiam nem se movimentar, mas eles fizeram o bem sem olhar quem era aquele homem. Então, irmãos, façam o bem, entenda o propósito, faça o bem, fale da palavra do Senhor, perdoe hoje é dia de ceia, nós vamos ceiar, então vamos já falar disso, perdoe, não importa, ah, mas não fui eu que fiz irmãos a ciência diz isso, sempre fala sobre isso, o perdão cura, o perdão transforma, quantas doenças provém da falta de perdão então quem está sofrendo sem perdoar, não é a outra pessoa, é você a pessoa está dormindo, a pessoa está vivendo a vida dela com alegria. E você está lá carregando com alegria aquela frustração, aquele problema, aquela falta de perdão. Não faça isso, irmãos. Perdoe, entenda o teu propósito aqui nessa terra. Porque se Jesus perdoou todos aqueles que levaram Ele na cruz, quem somos nós? para não perdoar alguém? Se nós fomos responsáveis, o nosso pecado foi responsável por Jesus estar naquela cruz, quem somos nós para não perdoarmos alguém? Então, entenda, precisamos em todo tempo adorar ao Senhor, não importa se for por algum propósito, se tem motivo ou não, não espere ter motivo para adorar, ah, mas eu não tenho motivo, tá, não tem, mas adora a si mesmo, se você acha que não tem, porque na verdade você tem, se você acha que não tem, adore a si mesmo, eu não tenho, mas eu vou adorar a si mesmo, adore meus irmãos, não importa, louve, ore ao Senhor, porque o crente que ora e louva, ele vê o sobrenatural na sua vida. Não espere que outros venham orar por você. É claro que nós precisamos ter pessoas que oram por nós, que caminham juntas, que nos ajudam em oração, mas a gente não pode transportar essa responsabilidade para o outro, para o pastor, para o líder, para o intercessor, não podemos. Essa responsabilidade começa por mim. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você já é um sacerdote na tua casa. Você já carrega o altar de adoração na tua vida, você tem a presença dele e é essa presença que move, é a presença que faz o sobrenatural, não espere que o outro faça, porque o poder vem do outro, o poder vem do pastor, o poder vem do líder, o poder vem do diácono, o poder vem do intercessor, não, o poder vem de Deus e ele dá a todos que estão ali para receber. Claro que é bom, precisamos estar ao lado dessas pessoas que nos ajudam, que oram com a gente. E a gente pode pedir ajuda em oração, sim, com certeza. Só não transporte toda essa responsabilidade para outra pessoa, mas comece você a fazer dentro da tua casa. Comece você a ter atitude de intercessor, de ser o intercessor pela tua casa, por tua família, por teus negócios. Então, não importa, mesmo que o contexto seja desfavorável, promova a libertação, irmãos, e a salvação de outras pessoas. Ah, Senhor, mas eu não estou bem, como é que eu oro? vou orar por alguém? Eu me lembro de uma amiga, pastora, que ela, ela era solteira, recebeu um diagnóstico que ela não poderia ter filhos porque ela teria que tirar o útero, ela teve que tirar o útero devido um câncer que já estava no início ela era solteira e ela estava passando por aquela situação e aí de repente um dia assim como a gente faz aqui os nossos momentos de clamor, ela estava aqui na frente para orar, orar por alguém, e aí veio uma mulher e falou, pastora ora por mim porque eu não posso engravidar e eu quero engravidar e ela pensou, Senhor mas como, rapidamente né, veio no pensamento dela como eu vou orar por essa mulher se eu não posso ter filhos, mas depois Deus ministrou na vida dela porque Deus queria usar ela, na fraqueza dela que Deus queria usá-la então é na nossa fraqueza que Deus quer nos usar, porque essa fraqueza se transformará em força, se transformará em ponto forte, aonde você que viveu, que está vivendo, sabe a dor e você poderá orar ainda com mais intensidade por aquela outra pessoa. Não é porque Deus não fez ainda com você, não respondeu a você ainda, que você não vai orar pelo outro. E pode saber que o Senhor às vezes nos coloca nessas situações difíceis. E se acontecer, ore por essa pessoa, ore por alguém. Então não espere, irmãos, o milagre acontecer na tua vida. Mas promova a salvação e a transformação. Deixe o Senhor usar a tua vida para isso porque eles, os servos do Senhor ali, Paulo e Silas, não estavam preocupados com as suas próprias, do, próprias dores, tentando se vitimizar com Deus, mas eles estavam preocupados em levar o nome do Senhor. Eu, tô, eu estou aqui nessa prisão, então vamos, estamos aqui, vamos cantar então. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor, para todo mundo ver aqui o nosso louvor e quem é o nosso Deus. Se você está no hospital, cante louvores ali naquele hospital, se você está, está doente no hospital internado, cante louvores ali, eu me lembro da irmã Antônia, ela já faleceu e meu esposo já até comentou sobre ela aqui, aquela irmã, ela fazia hemodiálise, e ela não se cansava, ela ia para o hospital fazer a hemodiálise, enquanto ela estava ali fazendo, ela estava cantando, ela estava falando do Senhor, ela estava falando de Jesus para as pessoas que estavam ali, ela era uma missionária naquele hospital, antes de ficar doente, ela já era uma proclamadora do Evangelho, e quando ela entrou naquela situação, então o hospital para ela foi o local aonde ela ali levava a palavra do Senhor, então veja irmãos, não importa o ambiente, mas você quem mudará o ambiente, e a última coisa que eu digo para você, precisamos ter obediência e paciência. Assim como o pastor Daniel pregou no domingo passado sobre paciência se si, Quem não assistiu, assista lá a mensagem Precisamos ter paciência Os versículos 26 e 27 De repente, sobreveio tamanho terremoto Que sacudiu os alicerces da prisão Todas as portas se abriram E as correntes de todos os presos se soltaram A conversão do carcereiro O carcereiro despertou do sono E vendo as, as, as portas abertas abertas as portas da prisão puxando da espada ia suicidar-se, pois ele pensou que os presos tinham fugido então, nessa situação o que, que os apóstolos fizeram? eles esperaram não, eles esperaram ver o que Deus ia fazer eles poderiam ter se levantado ah, não quero nem saber desse carcereiro aí ele me prendeu aqui e Deus soltou aqui, então eu vou embora, vou fugir desse lugar que eu estou livre ele que se vire aí não estou nem aí não é assim o um ser humano? Estou nem aí, estou pensando em mim. Eu é que quero a minha bênção, o outro lá, deixa ele, problema dele. Mas eles não pensaram assim. Eles pensaram no carcereiro, porque eles sabiam que o carcereiro se mataria ou seria morto. E também eles não ouviram Deus mandar, eles saíram daquele lugar ali. E eles tiveram paciência, esperaram. E a libertação depois aconteceu. Por quê? através dos próprios que prenderam, veio a ordem de que era para eles serem soltos. Então, eles não foram soltos só porque eles saíram correndo e já tiveram as correntes soltas ali, poderiam ter corrido, mas eles foram soltos por quem tinha que soltar verdadeiramente, que era a justiça daquele local. E eles, em obediência, receberam a resposta do Senhor, que foi a transformação daquele homem. Então, irmãos, lembrando que o nosso comportamento ele afeta as pessoas. Tudo aquilo que eu faço afeta pessoas que estão ao meu redor. Se eles tivessem outro comportamento diferente, afetaria a vida do carcereiro. Então, tudo que eu faço pode afetar a minha família, para o bem ou para o mal. Tudo que eu faço pode afetar a vida de pessoas que eu amo, para o bem ou para o mal. Então, entenda que a tua atitude faz toda a diferença na vida de alguém. Às vezes as pessoas não estão comentando, mas estão vendo. O seu post no Instagram, elas estão vendo o que você está botando e pode, podem estar sendo edificadas ou não por aquilo que você está colocando. Então pense em tudo que você faz, precisa tocar na vida de alguém, mesmo que você não esteja sabendo, mas está chegando em algum lugar, aquilo que você está falando, que você está vivendo, o seu comportamento, e eu quero ler o texto de 2 Coríntios 6, de 4 a 10, pelo contrário, em tudo, nós nos recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fugido, não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar. Como para defender, por amor e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos como castigados, porém não mortos como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como não tendo, mas possuindo tudo, então em todo tempo, parece que a gente não tem nada, mas temos tudo, porque Ele é quem produz isso tudo em nós, então concluindo essa palavra irmãos, antes de irmos para a nossa ceia, entenda que Deus quer a tua adoração, ele quer ver a tua adoração e não adianta que não é uma adoração só de levantar de mãos ou de chorar, porque qualquer um pode chorar se se emocionar, mas tem que começar por dentro e quando começa dentro do nosso coração, dentro da nossa vida realmente, o nosso secreto, através do nosso secreto é que a adoração vai ser refletida no exterior. E aí se tornará realmente uma adoração verdadeira. Mas não sou eu quem tenho que dizer, você é um verdadeiro adorador. Não sou eu, quem sou eu para dizer isso? Ou você dizer de mim, um dizer do outro, não. Deus é quem nos julga. Ele é quem sabe o que acontece no nosso coração, dentro de nós. Simplesmente pense que você tem que dar o seu melhor. E lembrando que a adoração não é sobre você, é sobre Deus. Porque tudo é dEle por ele e para ele, ele pode fazer, ele pode mover, a sua adoração promove testemunho e alcança vidas, olha só, a sua adoração verdadeira, pode ser que você ache que ninguém está vendo, mas está movendo testemunhos, está promovendo mudanças de vidas em outras pessoas, através da sua atitude, então, o objetivo daquele terremoto era a salvação. E a partir disso, uma igreja foi estabelecida naquele lugar. Então, vejam o quanto Deus usou aqueles homens. Por tudo que eles passaram, foi para que vidas fossem salvas. E depois, mais lá na frente, nós vemos uma igreja que foi estabelecida ali na cidade de Filipos. E que levava a palavra do Senhor. E que vivia a presença do Senhor. Tudo isso... Porque homens se deixaram ser usados por Deus Mesmo nos insucessos da vida Nós temos oportunidades para falar de Jesus Às vezes você acha que não teve sucesso Mas mesmo nessa situação de insucesso Você pode falar de Jesus Não espere ter somente a vitória Ter somente bênçãos para falar de Jesus Temos que falar o tempo inteiro Porque para o mundo nós podemos parecer loucos porque a é, o evangelho é loucura para o mundo, mas para Deus é transformação de vidas, então entenda isso, que o evangelho pode parecer loucura, podem achar que você está louco, mas você não está louco, se acham que, está, que você está louco, deixem achar, porque somos loucos por Jesus mesmo, somos loucos por Ele, a nossa vida é Ele, e o texto de Romanos 8, 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir nem os poderes nem a altura, nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor aplauda a Ele, glorifique a Ele por isso, porque Ele é poderoso, glória a Deus nada pode nos separar do amor de Deus, nada então se coloque de pé nessa hora vamos orar ao Senhor por isso Vamos orar, porque Ele é o Deus que move o sobrenatural, através da nossa adoração. Não espere a resposta, apenas adore. Apenas glorifique, então feche seus olhos agora e ao invés de pedir algo ao Senhor, comece a agradecer aí. Feche seus olhos e comece a agradecer, comece a dizer obrigada Senhor pela vida, obrigada pela família, obrigada pela salvação. Vai se lembrando dos motivos que você tem para agradecer ao Senhor, porque é isso que Ele quer. E no meio desse movimento de gratidão, de louvor, é que Ele vem com o Seu poder para fazer o sobrenatural então não espere pedir, achando que só pedindo que você vai receber, mas comece simplesmente agradecendo, rendendo graças a Ele, celebrando a Ele pelo que Ele é, celebrando a Ele pela vida, celebrando Ele por tudo que Ele tem feito por você, simplesmente pela morte na cruz, já é o motivo que nós temos para agradecer ao nosso Deus, porque Ele é poderoso, Ele é fiel, então não se deixe mover pelos problemas, mas seja transformado de glória em glória pela presença dele que está na tua vida e essa presença que pode mover o sobrenatural essa presença que faz o impossível acontecer, essa presença que quebra cadeias essa presença que move o sobrenatural quantas vezes na minha vida, na minha família, nós não vimos uma solução, mas no outro dia, no amanhecer do dia muitas vezes o Senhor já vinha com a resposta, porque tudo que nós temos vivido como família, desde que começamos o ministério pastoral em 2003, tem sido pela fé irmãos nada tem sido fácil, nada tem sido de graça, porque às vezes nós olhamos a vida de outras pessoas e achamos, ah aquela pessoa tem tudo com facilidade eu não sei como que ela consegue mas ninguém sabe aquilo que você tem buscado no teu travesseiro com o teu joelho no chão durante as madrugadas, ou acordando cedo para buscar ao Senhor para ter o teu tempo de devocional com Deus, ninguém sabe o que você tem passado ali no teu secreto, o que importa é que você está se dando para o Senhor, e a resposta virá, e Ele fará, porque Ele é o Deus que move no impossível, no sobrenatural, então creia nisso meus irmãos, creia nesse poder do sobrenatural do nosso Deus... E venha aqui à frente, se coloque aqui neste altar. Se você precisa que a sua adoração quebre cadeias. Se você precisa mudar o teu foco mediante os problemas. Se você precisa da transformação da tua mente, do teu coração. Venha aqui neste altar, se coloque diante do Senhor. Porque o altar é lugar de transformação. O altar é lugar de cura. altar é lugar onde o Senhor move o sobrenatural. Então creia que Ele já está fazendo porque Ele é Deus, o poder está nas mãos dEle, Ele tem todo o poder no céu e na terra para fazer o sobrenatural na tua vida, creia nesse poder em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor com esse louvor. Obrigada Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus que age no meio dos louvores, no meio da oração. Então levante Pai, uma geração de crentes intercessores verdadeiros, de crentes que não tem medo daquilo que vier, mas que levam a Tua palavra. Mude o nosso foco, para que possamos mudar o um ambiente onde estivermos. Pai, tome as nossas vidas de uma capacidade de ousadia para não ter medo de, mediante as lutas, não ter medo mediante as situações difíceis, mas ousadia em profetizar, mesmo que não veja lá na frente uma luz no fim do túnel, mas pela fé crê que o Senhor tem o sobrenatural, pela fé crê que o Senhor pode fazer e que o impossível está nas Tuas mãos nós cremos nisso, Pai, nessa manhã, que cada um saia daqui com essa certeza, e que vejamos testemunhos nesse ano de 2024, de vidas que vivem uma adoração plena, não uma adoração egoísta, mas uma adoração que glorifica, uma vida que glorifique o Teu nome, não importa as circunstâncias, mas sabemos que quando estamos na Tua direção, o Senhor tem uma resposta, o Senhor age, o Senhor faz o impossível, então entre Pregamos as tuas, nossas vidas nesta manhã nas Tuas mãos. Pois sabemos que o milagre já está nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor por isso, igreja. Glória a Deus, porque Ele tem todo o poder para fazer o sobrenatural. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Então agora, pegue o seu cálice aí, por favor. Vamos estar fazendo o nosso momento de ceia porque ceia também fala sobre adoração irmãos, ceia é adorar. Porque enquanto estamos ceiando, é tempo de pensarmos no nosso relacionamento com Deus. Ceiar é tempo de refletir também sobre o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Ceiar fala de comunhão, a ceia fala de comunhão, fala de adoração. Adoração é comunhão. Não, e a Bíblia diz que não tem como cearmos se estivermos com algum problema com o nosso irmão se estivermos com algum problema com alguém dentro da nossa casa, mas precisamos pedir perdão, precisamos perdoar, para que assim as cadeias sejam quebradas no meio dos nossos relacionamentos, irmãos. Porque o diabo muitas vezes ele vem agindo no meio dos relacionamentos dentro da igreja, para trazer divisão, para trazer destruição, mas o Senhor ele quer nos realinhar, é tempo de realinhamento esse ano do agir de Deus, do poder de Deus sobre as nossas vidas, é ano de realinhamento com a presença, para vermos o agir dele sobre nós, então realinhe-se com a presença, realinhe-se com aqueles que estão ao seu redor, então gostaria que você feche, fechasse seus olhos agora, feche seus olhos e coloque-se diante do Senhor, Agradeça a Ele por essa morte na cruz. Reflita sobre como está o seu relacionamento com os seus amigos, com os seus irmãos em Cristo, com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo. Se você quiser orar com a sua esposa, com o seu esposo, ou orar com algum irmão em Cristo, para poder realinhar esse, essa aliança que nós temos, pode fazer nessa hora também, porque é tempo de realinhamento, irmãos, para que a presença de Deus se manifeste verdadeiramente. Verdadeiramente, através do agir dele é preciso realinhar a nossa comunhão e não somente a nossa comunhão com Deus mas a nossa comunhão com as pessoas ao nosso redor e não só a comunhão com os irmãos em Cristo na igreja, que pode ser até mais fácil mas a comunhão lá com aquelas pessoas também do teu trabalho como está o teu testemunho ali como todos têm visto o teu comportamento ali e é isso, Deus quer transformar as nossas vidas e esse tempo é tempo de nos relembrarmos do último momento em que Jesus esteve com seus discípulos e ali mesmo sabendo que havia um traidor ele ceiou com todos eles ele amou a todos eles ele orou por todos eles ele comeu com todos eles ele sentou à mesa com todos ele não escolheu as pessoas com quem ele queria sentar mas ele entendeu que ele precisava sentar com todos e dar o seu amor para todos igualmente mesmo sabendo que um ali foi o responsável por ele ser entregue, seria o responsável por ele ser entregue na cruz, ele, ele amou, ele serviu, ele fez, então nesse momento de ceia, pense nisso, simplesmente ame, simplesmente faça, perdoe, perdoe e refaça, ande, caminhe mais uma milha, comece do zero de novo, porque eu sei que o Senhor está trabalhando no meio da comunhão e a glória dEle virá sobre a comunhão. A glória dEle só tem como vir e como agir através do Seu poder se houver comunhão, se houver comunhão, comunhão horizontal, comunhão vertical. São essas duas que são as principais, as que nós precisamos ter para verdadeiramente vermos o agir de Deus sobre as nossas vidas. Pai, entregamos a Ti esse momento de ceia, entregamos a Ti as nossas vidas e já Te agradecemos, Pai, por Sua morte na cruz. Esse, esse suco aqui de uva que significa o Teu sangue, representa o Teu sangue, Deus, é motivo de agradecermos, porque aquele sangue foi derramado ali por mim, por nós, por nossos pecados, Deus. E o Senhor já morreu pelos pecados que nem, conhece, nem praticamos ainda, ou por pessoas que nem nasceram, mas que já nascerão sob o jugo do pecado. E o Senhor já morreu por nós. Obrigada, Deus, por esse pão que representa a tua carne, aquela carne ali que sentiu as dores dos pregos entrando nas suas mãos, nas palmas das suas mãos, e aquele martelo batendo nas palmas das suas mãos, Senhor. Quantas dores o Senhor sentiu? ao bater aquele martelo com aquele prego nos seus pés, obrigada Jesus, somos gratos Pai, por esse amor, somos gratos, porque hoje estamos vivos aqui, e temos uma vida nessa terra, porque o Senhor um dia, morreu por nós, amém, você pode preparar aí, pegar o seu pão, e a Bíblia diz o seguinte, e pegando um pão, tendo dado graças, o partiu, e lhes deu dizendo, este é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Então comam esse pão e se coloquem diante de Deus por algum um tempinho, orando e agradecendo a Ele. Seguindo, o texto diz o seguinte do mesmo modo depois da ceia pegou o cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês bebam deste cálice e agradeça ao Senhor por isso obrigada Jesus porque a cruz nos libertou obrigada Jesus porque este corpo, porque este sangue foi para nos dar vida e vida em abundância. Te agradecemos por esse tão grande amor. Nos dê um domingo abençoado na Tua presença. Obrigada, Deus, porque hoje poderemos estar almoçando com a nossa família ou com pessoas que amamos. Foi porque um dia o Senhor morreu por nós. Nos deu uma tarde abençoada, uma tarde de comunhão para estarmos aqui novamente às 18h30, mais uma vez, celebrando o Teu nome, sendo ministrados pela Tua Palavra, abençoe o Teu povo e cada família aqui representada, em nome de Jesus, amém, glorifica o Senhor, aplauda Ele, que Deus te abençoe, a Tua casa, a Tua família, um domingo abençoado para você, em nome de Jesus.